0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François hier, c'était l'assermentation, bien sûr, des députés de la CAC. Et là, François Legault leur a dit, moi, je veux pas de chicane de famille, je veux pas que vous chicanez de vous autres. là. Euh, si vous avez des choses à régler, faites-le au caucus en privé, mais pas en public. Jean-François lui-même, M. Legault, aurait dû dire ça en privé et non en public à ses troupes. C'est un peu bizarre quand même.
2: Oh, tu sais. Euh, c'est <rire> un, bon, un lieu commun c'est un lieu commun important euh, et puis qu'ils le disent en public euh, c'est euh, un petit peu <rire> c'est ce que je, je trouve très intéressant c'est que euh, évidemment le, un caucus qui fonctionne bien c'est un caucus où les gens peuvent euh, dire euh, ce qu'ils pensent, et ce qu'ils pensent de négatif sur ce que le gouvernement est en train de faire, surtout lorsqu'on est au pouvoir, et où ils sentent que non seulement ils ont le droit de le dire, mais une fois de temps en temps, leurs paroles sont prises en compte. Ça, c'est important aussi, pas seulement d'avoir le droit de parole, mais sentir que ça, ça compte un petit peu. Mais euh, sinon, des journalistes vont se mettre à dire ce qui se passe au caucus, puis ça, c'est extrêmement désagréable pour le chef et pour tous les autres membres du caucus qui, eux, ont respecté la règle. Or, une des personnes les plus expertes à raconter ce qui se passait dans les caucus, c'est une certaine Martine Biron. <rire> Martin Piron, il faisait toutes les deux semaines, il y avait ah, à l'intérieur du caucus piquiste ou libéral, voici ce qu'ils disent, etc. Puis pour un chef, ben moi j'étais chef, c'est très agréable parce que, évidemment, il y a toujours deux ou trois personnes dans un caucus qui ne sont pas contents, ben oui. mais ça ne reflète pas l'ensemble. Mais le journaliste ne le sait pas, ça. ça que tu lui dis regarde, là tu as parlé à deux mécontents, je comprends, Là ils sont anonymes, mais moi je les connais, mm -hmm. je vais t'en montrer trois autres qui sont contents. Un, il dit, ben oui, mais c'est sûr, ça c'est arrangé, tu comprends? Ça que tu peux pas t'en sortir. Mais maintenant que Martine est membre du caucus de la CAQ, j'espère qu'elle va renvoyer l'ascenseur à ses
1: anciens amis journalistes et qu'elle va nous raconter ce qui se passe. Je suis sûr qu'elle va faire ça. Mais ben... j'ai trouvé ça un peu mystérieux aussi, que Legault décide devant tout le monde. Parce que je dois dire le côté positif. Ça, c'est le François Legault qui est tellement attachant. La manière qu'il a parlé hier après-midi, le style bon père de famille, ben mais... Oui. Tellement de sincérité, il ne lisait pas sur un téléprompteur, tu sentais. Donc, dans une, un cadre comme celui-là, la vraie personne sort un petit peu d'humour, parce qu'elle a un bon sens de l'humour, ça sortait super bien. Il n'y a, a pas une autre manière de le dire. Par contre, ce truc-là, c'était comme un pet dans une cathédrale. Tu dis, ça sort où, là? C'est dissonant. Est, pourquoi il a décidé que c'était dans ses priorités de parler de chicanes de famille? Oui, il y a quelque chose qui bouillonne. Et ça, c'est mon réflexe. Peut-être c'est moi qui suis tordu. Mais c'est mon réflexe. Je me dis, oh, oh, il y a déjà eu quelqu'un qui est en train de dire, je suis pas content de pas être au conseil des ministres, par exemple. Ou encore, et, et, et c'est possible, euh, il fait référence à la chicane euh, avec, appréhendée avec Sophie Brochure. Parce que mes informations en date d'hier, c'est que ça se chicane encore autour de qu'est-ce que notre bon ami Fitzgibbon, le Uber ministre économie et, et énergie, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de dire, faire décider à la place, évidemment, de la personne qui se pose et de faire ça, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec.
0: Et, 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 et Tom, euh, je reviens sur le serment. Ben finalement, ils ont prêté serment au roi. Donc, toi, tu pensais que François Legault allait, allait un peu twister euh, cette affaire-là en prêtant serment au Québec ou à la population et tout ça. Ben, finalement, il n'est pas tombé il, dans le piège.
1: Hein. Il, est, il a twisté les parties corporelles de tout le monde, y compris Bernard <rire> Drainville Parce que Drainville <rire> était là, il n'a pas, pas cherché. Peut-être qu'il avait les doigts croisés, mais toute blague à part, il, il, il a joué le jeu. Alors, ça, c'est un signal que le Gaul dit Moi, je suis en contrôle ici. Il n'y aura pas de fa fantaisie de manière de, de faire ça. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant aujourd'hui, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, le deuxième chef de Québec Solidaire. Dans le journal Le Devoir aujourd'hui, il essaie de dire Il, il essaie de faire ce qu'on appellera aux échecs une prise en passant. Il essaie de dire Ah, c'est à moi ça. C'était hum. mon idée un petit peu de ne pas prêter serment. Euh, oui, non, ben, oui. tu prêté serment la dernière fois et tu t'apprêtes à prêter serment encore cette fois-ci oui, avec ben. ton bullshit. T'sais? Et, 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 et ça, 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 ça c'est fascinant parce qu'il sait qu'il a été doublé par PSPP.
0: Et Jean-François, comment ça se fait, cette histoire-là est devenue une histoire nationale? Là. On n'arrête pas d'en parler. Pendant longtemps, et toi-même t'as prêté serment, c'était une convention. Les gens comprenaient, c'était une convention. Écoute, je suis athée, puis euh, je suis allé à des mariages d'amis à l'église, puis je suis déjà allé à des funérailles de gens que je ne portais pas dans mon cœur parce que c'était le mari d'eux ou le fils d'eux. Puis bon, ouais, c'est une convention d'y aller, tout ça. Bon, on savait, là, soudainement, comment ça fait que c'est rendu... Euh? Une histoire comme ça. Est-ce que tu penses est-ce que ça touche monsieur et Mme tout le monde avec la récession, le prix oui. de l'essence, etc.? Oui. Euh, oui, Jean-François?
2: Oui. oui. Ben, écoute, euh, je suis d'accord avec Tom, qui est d'accord avec moi. 82 des francophones québécois pensent que ce serment-là ne devrait pas être donné. Alors, évidemment, euh, c'est pas. Euh, c est, c est pas euh, ça, ça les frappe pas comme à chaque fois qu'ils vont à l'épicerie. Mais ils en sont assez convaincus qu'ils euh, sont, sont favorables à ce que ce serment-là ne se tienne pas plus. Ils sont, ils sont pas dans les. Est-ce que ça prend une motion, un projet de loi Est-ce qu'il va avoir son salaire ou non C'est juste ça n'a pas d'allure. Hein? Les Québécois, quand ils disent ça a pas d'allure, ça a pas d'allure. Puis il faut que ça s'arrête. Puis arrangez-vous pour que ça s'arrête. Alors, euh, puis c'est pas la même chose que d'aller euh, d'aller à la messe euh, pour le mariage d'un copain. Là, ne te demandent pas te, de prêter serment. Ils te demandent d'assister à quelque chose. Puis si tu veux, tu veux pas faire la communion, personne va t'obliger de le mettre de mettre l'hostie dans ta bouche. Alors que là, <rire> ils obligent de mettre de te mettre en bouche ton ta, ta vraie allégeance à Charles III. sais, un instant, ça C'est quand même
1: différent. Alors, ah, ça, et, je et moi, moi, je suis ouais. persuadé que lorsque, dans 5-10 ans, on va écrire l'article qui décrit la fin de la monarchie au Québec, et voire au Canada, le premier paragraphe va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon Parce qu'il ne s'est pas peinturé dans un coin. Il s'est embarré dans une boîte en métal dans un coin. Il a dit, <rire> je ne bougerai pas là-dessus. Alors, on sentait Siegfried Peters et euh, Jean-Lin Barrette hier essayer de dire, bien, on pourrait peut-être, une fois que tu as accepté de faire ce que tout le monde doit faire, on pourrait peut-être parler d'une motion ou d'une loi de l'Assemblée nationale, et PSPP de répondre à, néné, né, je ne ferai pas ça, je ne croiserai pas les droits, je ne ferai pas ça derrière les portes closes, je, toutes les subterfuges, parce que Gabriel du dubois est frustré. On le sent parce que lui il dit bah ben, moi j'avais déjà eu une idée élégante la dernière fois on n'a pas prêté serment à la reine devant tout le monde ben oui mais tu l'as fait pareil tu sais? Allez, alors arrête de te faire semblant
0: mais là euh, c'est quoi la suite Jean-François parce que là ça a l'air qu'il ne pourra pas siéger s'il ne le prête pas serment donc qu'est-ce qui va arriver là
2: bon ben là c'est pas il c'est les trois péquistes et les onze solidaires là oui. on est exact à exact quatre, euh, euh, 11 plus 3, ça fait 14. Ça fait 14 personnes sur 125, plus que 10% d'Assemblée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire général, euh, cest secrétaire a décidé que vous allez avoir le droit de prêter serment au peuple québécois dans une cérémonie officielle. Parce que en fait, c'est la loi. La loi vous oblige à prêter serment euh, au peuple québécois. Et donc, je n'annule pas la cérémonie. Euh, sous prétexte que si vous voulez pas prêter le deuxième serment. Donc, aujourd'hui, cérémonie d'assermentation au peuple pour Québec solidaire, vendredi, idem pour euh, PSPP. mais eux en plus, ils vont avoir une manif en face de l'Assemblée euh, pour euh, contre le roi, contre le serment au roi. Et là alors que hier, la CAC avait dit « Écoutez, nous, on n'a rien à discuter avec personne, comme, comme Anglade a dit ça. Euh, la loi, c'est la loi. Une fois que les gens seront rentrés à l'Assemblée, on pourra discuter d'un projet de loi. Et il s'est même pas engagé à ce que le projet de loi soit euh, discuté et voté pendant la session qui s'en vient là, avant exact. Noël. Là. Il s'est pas Très engagé bien. à ça. Très Mais là, bien. la game a vu. changé ouais. à cause de QS. » Et la pression va être forte pour qu'au moins il s'engage à ce que ça soit fait dans les deux semaines de session de fin novembre, début
1: décembre. Tom. Oui. Eh, bon, Jean-François a complètement raison. Et il a vu le, le subterfuge, le, le jeu de dupes que <rire> Jolin Barrette essayait de jouer. Ah, ben tu sais, on pourrait toujours arranger ça. Tant que tu fais comme tout le monde, puis tu fais comme nous autres. Oh. Euh, ah ouais? Eh, regarde, oublie ça. Euh, oui, <rire> les solidaires disent qu'ils vont pas prêter serment au roi ils ont dû détester la première phrase de l'article <rire> du devoir qui disait effectivement que QS est en train d'emboîter le pas, d'en train de suivre dans le sillon euh, du Parti québécois parce que c'est vraiment, ça fait un peu mouche du coche parce qu'avec mm -hmm. leurs trois sièges, ils sont en train de s'accaparer du sujet de l'heure et ah oui. c'est pas, en anglais, une nouvelle de 24 heures, on appelle ça « a one day wonder », une merveille d'une journée. Là, on n'est pas face à un « one day wonder » à mon homme, le point de vue. On est face à un mouvement de fond appuyé Mais... par des gens qui sont tout sauf Québec solidaire, tout sauf Parti québécois, des gens qui disent « Tu sais quoi? 30 septembre 1759, il s'est passé quelque chose ici. Et ça fait partie de notre histoire. » Mais je ne vais pas perpétuer okay. cette partie de notre histoire en prêtant fidélité okay, au mais mais 3, mais Un mais point, c'est
0: tout. Mais Jean-François. On ne veut pas prêter serment à la monarchie. On veut tous les pouvoirs en immigration. On veut tous les pouvoirs en culture. On veut contrôler nos frontières. On veut pas être assujetti à la Chambre des lois. On veut pas que le fédéral conteste nos lois. Peux-tu expliquer aux gens, Jean-François, que ça s'appelle l'indépendance? C'est comme <rire> si Jean-François... On veut pas... <rire> on essaye de leur expliquer ça. Comme tu l'écris
2: très bien dans ta chronique de ce matin du Journal de Montréal, du Journal du Québec, le premier choix des Québécois, c'est d'avoir tous ces pouvoirs-là en restant dans le Canada. Et donc, la seule... Euh, parce que là, déjà, ils sont apoplexiques au Canada anglais du fait qu'on a utilisé la clause d'un abstent dans 96 et 21, puis qu'on veut changer la constitution du, du, du Canada de l'intérieur. Et là, ils vont être apoplexiques aussi du fait qu'on on veut même pas euh, prêter serment au roi. Alors, moi, je pense que le seul scénario, c'est qu'ils disent, écoutez, allez-vous-en. On fait un référendum au Canada anglais pour se séparer du du, du Québec. Ça, ça va marcher.
0: <rire> et euh, écoute, Tom, je veux t'entendre euh, rapidement parce que la, la, la collègue de, de Jean-François Marie Vastel au Devoir oui. écrit un texte très intéressant sur Christopher que Freeland. Christopher Freeland est allé à Washington, elle a prononcé un discours et là, elle a elle a présenté. Une, une écoute, elle a refait la politique des ressources naturelles, elle a refait la politique oui. des, euh, <rire> et, et, de la stratégie de la politique internationale du Canada. Et, 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 je ne sais pas, qu'est-ce qu qui s'est passé exactement
1: ben Elle est en train de donner un, un coup de coude bien ressenti à Justin Trudeau. Euh, T'as et mon oncle. C'est ça son mouvement. Elle est en train de se positionner comme elle le fait depuis l'élection il y a un an. Trudeau l'a aidé en cela. Trudeau donne tous les signaux que tu voulais avoir comme quoi il resterait pas très longtemps. Et tant qu'à y être, sur les cinq partis politiques en présence à la Chambre des communes, il y en a juste un qui a jamais eu de femme comme chef. C'est le Parti libéral. Le parti avec un premier ministre dit féministe dans ses propres mots. Alors, c'est une drôle de situation. Donc, lui, il dit, une partie de mon leg, de mon héritage, je vais m'assurer de mettre une femme à ma place. Mais peut-être s'il arrivé peut-être parce qu'il aime ça. Trudeau, depuis quelques semaines, un couple de mois maintenant, donne le signal, non, à bien y penser, j'aime ça, je reste. Alors moi, ce que je décode dans les actions de Freelance, c'est, en ouais. moi, je vais commencer à faire mon Paul Martin. Vous savez, Paul Martin, qui avait toujours un couteau ou deux là, dans le dos de Jean Chrétien, moi, je pense qu'on assiste au début de ça. Parti libéral est célèbre, pour toujours contester, leur chef de l'interne. Ben, moi, je pense, euh, Richard, bon,
2: d'abord, le discours, je l'ai écouté en entier, il est d'une très grande facture intellectuelle. C'est un mmh. discours extrêmement intéressant et euh, évidemment, moi, je pense que c'est pas tellement, euh, peut-être que Tom a raison, on verra, c'est pas tellement pour devenir premier ministre du Canada, ça, ça semblait être euh, euh, une entrevue d'embauche pour un oui. poste international important. Ben oui, ben Parce que oui. c'est pas juste la politique internationale du Canada qu'elle réécrivait c'est la politique internationale de l'Occident démocratique. C'était très, très, très ambitieux et très bien fait, très à l'aise. Des bouts en français aussi, à Washington, j'ai trouvé ça très bien. Alors moi, je pense qu'elle se positionne pour sa sortie vers, euh, bon, on a parlé du secrétaire général de l'OTAN, il y a peut-être un autre poste international, mais elle voulait démontrer qu'elle s'y connaissait et c'est très bien fait. Maintenant, oui, mais... elle ne s'est pas validé avec personne à Ottawa, pas sûr que ça va l'aider dans une course au leadership.
0: <rire>
1: mais, euh, poste, poste, à l'international, moi, je veux bien. Mais ça renforce ma perception que le, la donne a complètement changé depuis le, Trudeau. Uh, Trudeau a passé six mois à la prendre, elle, à la mettre à sa place dans des conférences de presse clés après l'élection de 2021. Et là, tout d'un coup, whoops, exit citoyenne Freeland. Par ailleurs, bon. Faut pas insister trop là-dessus, mais quand on insiste sur la facture intellectuelle de son de son intervention, c'est pas quelque chose dont on accuse souvent M. Trudeau d'avoir une forte facture non. intellectuelle. Donc la, oh non, la comparaison c est... est très forte.
0: C'était un discours qui était digne de Dominique de Villepin, tiens.
2: Et euh, vrai, euh, pas mal, euh, très bien, euh, très bien vu, oui.
0: Tout à fait. Et euh, euh, rapidement, rapidement, euh, Dominique Candeiland qui a perdu son directeur des communications, ça sent, ça sent le brûlé. Jean-François.
2: Euh, ben, écoute, euh, je pense qu'il y a du monde, il euh, y a du monde qui cherche une meilleure job que euh, être, euh, être, au Parti libéral, puis euh, je les comprends. Ça sera pas <rire> drôle, là, être dans l'opposition, tu La raison pour laquelle Guillaume Barrette a pas voulu se représenter, c'est parce qu'il aimait pas ça, être dans l'opposition, euh, Puis, les, les, disons, dans une carrière, tu dis, quelle est ma capacité de
1: croissance? Puis euh, ce gars-là, il a dit, ben, elle est ailleurs. Et <rire> Tom, ben moi, j'ai l'impression que une fois que la poussière tombe et qu'une session parlementaire recommence, peut-être pas les deux semaines avant Noël, parce que ça, ça va être juste du au lait pour la CAQ, mais la session qui va avoir lieu après les fêtes, c'est-à-dire tout le printemps, début de l'été, cette session-là va être cruciale pour Dominique Anglade. Là, elle va pouvoir démontrer ce dont elle est capable, et si elle a des problèmes après cette session-là, elle va être obligée de réévaluer. Mais je crois que François Legault a tellement commandé chaque micro et chaque caméra de la province pendant deux ans et demi de pandémie. Là, il tombe dans un cycle électoral. Il a encore tout ça. Dans toutes les analyses que j'ai lues après l'élection, c'est sa manière de s'occuper de la pandémie qui a aidé le plus le go Et mm -hmm. il était aidé en cela parce qu'il avait le monopole. Maintenant, il n'aura plus le monopole. Il y aura une bonne critique. Il y aura des forces vives. Là. On peut parler de tout ce qu'on veut de la sermentation. Mais Québec solidaire a des éléments forts et le Parti québécois a des éléments forts. Donc, on va voir si mm. ensemble ces partis d'opposition déstabilisent euh, le go sur certains de ses plans. Et on va voir si on si est capable de, de se distinguer. Pour l'instant, c'est frustrant pour eux autres. Je, je les ai vus hier en conférence de presse à Québec. Les gens roulaient leurs yeux. Le, le jeune André Fortin disait « Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? » Parce que c'est un peu ça aussi, la meute à Québec. Hein? Oui. Une fois qu'ils ont un os ils rongent mm. tous, tous oui. le même os à, 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 à l'infini. Alors, on va voir une chose. Une fois que la poussière tombe, la session commence après les fêtes. On va voir ce que ça va. Ça
0: met. va être une session très intéressante. Merci à vous deux. Merci, Jean-François. Merci. Salut. Bye. Si Bye. vous Bye. voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et, et surtout vous abonner à son excellent balado où justement il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec un éclairage qui est toujours fascinant, allez sur la laboitealisée.com sous